0: amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier de De Plástico No Somos. Les recuerdo que para obtener información exclusiva del canal pueden acercarse a patreon.com, raya inclinada de plástico no somos, o lo que es lo mismo patreon.com, raya inclinada de plástico no somos. Además, podrán obtener más información detallada de cómo contactarnos a través de nuestras uh, diferentes plataformas y nuestro correo electrónico que nos um, eh, aseguraremos de colocar en las, uh, las cajitas de información de tanto YouTube como de Facebook. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito, antes de entrar en materia, de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy nos visita por segunda vez. Eh, él es un médico venezolano. Él se ha especializado en um, la, la parte de ginecología y obstetricia. Ha hecho un posgrado, ha hecho muchos estudios y muchas especializaciones en relación a su carrera. Él comienza desde muy joven a pensar en que eso era lo que él quería hacer, a, a la hora, bueno, de terminar su, su bachillerato, como se dice, en Venezuela o secundaria, de donde él es nativo, él es nativo de la ciudad de Valencia, en Venezuela, y entre las actividades que desarrolló, y él nos podrá hablar un poquito más de ello, fueron uh, las actividades deportivas, pues la natación, la cual comenzó a la temprana edad de 8 años, en el uh, Misael Delgado, un complejo deportivo de la ciudad, en el equipo, uno de los equipos en los que estuvo fue el equipo de natación de los acuáticos. Ahora, bueno, sin, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida de nuevo a Pablo Hernández. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos otra vez aquí en mi casita en Los Ángeles.
1: Hola Raquel, muchas gracias de nuevo por la invitación. Este, mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Y felicitaciones por tu programa, qué bonito es. Gracias. este Gracias. Bueno, mi amor, aquí estamos.
0: Gracias, gracias. Bueno, háblanos un poquito de, de esa parte de, de tus inicios, cuando comienzas con, con la parte deportiva. ¿Eso siempre es algo que es un buen inicio para, para cualquier joven o para cualquier niño?
1: Bueno, cuando yo estaba, cuando yo estaba en, la, 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 en el área deportiva, bueno, o sea, simplemente era la natación. Yo realmente siempre fui nadador, como desde los ocho años hasta... Bien entrada la, la, la adultez, pues cuando estaba estudiando medicina. Claro. En un principio estuve, bueno, siempre estuve en, el, en un mismo club, siempre estuve en los acuáticos de Carabó, este, hasta que llegué ya a la edad adulta y ya me salí de los acuáticos, pero era, era simplemente porque ya, ya había pasado la edad del, de la natación juvenil. Y bueno, o sea, ya luego entonces estuve en el club este Máster Valencia y en el club Deporte y Salud, este, de, Deporte y Salud, pero de ya de Valencia. También que este, funcionaban en diferentes horarios en, la piscina, el, en las piscinas de, de Polideportivo Misael Delgado, ahí en Valencia. Y,
0: ¿Y qué te deja a ti el, el haber practicado un deporte a, por tantos años?
1: Bueno, los beneficios son muchos, Raquel, o sea, desde beneficios físicos, o sea porque la, el cuerpo tiene memoria muscular, hasta, hasta, bueno, beneficios este, también de trabajo y todo eso, porque realmente el, el deporte te deja mucha disciplina, te, sobre todo los deportes en equipo y practicados de una manera este, correcta, ¿no? Sí. El, el no era un deporte que nosotros hacíamos este, de manera básica, sino que era un deporte bien estructurado, o sea, donde nosotros representábamos no solamente a nuestro club, sino muchas veces al Estado Carabobo, muchas veces al país, también en competencias internacionales, Correcto. Este, y, bueno, o sea, y también bueno o sea, eso por supuesto requería mucho, mucha disciplina, nosotros entrenamos en dos horarios, entrenamos a las 5 de la mañana, hasta las 7, pero íbamos al colegio y luego entonces como desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo del, del horario, además los fines de semana, o el sábado y el domingo, o, y el sábado y el domingo dependiendo si estábamos preparándonos para una competencia especial o algo así.
0: Claro, sí recuerdo, y como tú dices, bueno, es esa um, el aprender a organizarse y al aprender a ser responsable con una actividad que eso es tan importante para la juventud. Bueno, luego eh, llega un punto que entre los estudios y la natación, bueno, ya, ya se te complicaba y comienzas con la carrera de medicina y me contaste anteriormente que eso era algo que tú querías hacer de toda la vida.
1: Sí, realmente el médico... El médico se, se va formando en el camino, pero para poder hacer, para poder llegar a tomar la decisión de estudiar medicina, tienes que tener vocación de servicio. Este, si no tienes vocación de servicio y lo que estás es pensándola en, en medicina para ser cirujano plástico y ganar dinero, sí. este, realmente yo creo que te equivocas de carrera, deberías hacer otra cosa. Sí, sí, este, es cierto. y no o sea pero pero básicamente o sea la medicina es una carrera muy exigente la práctica también lo es este pero pero bueno o sea uno poco a poco uno le agarra el ritmo al, al proceso de trabajo con aprendizaje claro. el aprendizaje nunca termina o sea todos los días tú tienes que estar leyendo artículos tienes que estarle actualizándote sí. asistiendo a congresos asistiendo este bueno ahorita todos los días hay, hay, hay charlas virtuales, por lo menos en la, en la Sociedad de y Ginecología, que es donde yo pertenezco.
0: Sí.
1: Este Y bueno, o sea, siempre también, casi todos los médicos este, apoyamos los que estamos en hospitales y este, apoyamos la, la parte docente y la parte, sí, principalmente la parte docente y la parte coordinadora entre los mismos docentes.
0: Claro. No, es, es muy bonito porque... Y la, el, la rama que tú escogiste de lo de ginecología y obstetricia es una rama sí. increíble. Además de eso, tú también hiciste una especialización en México, cierto?
1: Sí, en sí. México. sí, en la Ciudad de México hice la subespecialidad de medicina materno-fetal. Este, eso fueron dos años, del año 2004 al año 2006, y luego terminó este, viniéndome para acá, para Venezuela en Venezuela, llegué directo a Valencia al, al Hospital Central de Valencia Ahí estuve como cinco meses más o menos y luego me vine para La Victoria al, a, este, a tener práctica privada aquí en el Estado de Aragua este, estoy aquí desde el año 2006 precisamente sí. hasta, hasta el sol de hoy, desde el 2008 soy docente en la Universidad de Carabobo. Carabobo este,
0: y también acabas de terminar un doctorado en Ciencias Médicas, ¿verdad?
1: Sí, exacto dentro de lo que es la carrera docente, este, uno debe llenar, llevar cierta, a ciertos rangos, ¿no? Rangos es que eventualmente tienes que hacer estudios, bien sea de maestrías o doctorado. Eso es parte de lo que uno tiene que hacer para el ascenso dentro de la universidad. Y también bueno, o sea, el doctorado es este, un estudio especial en investigación. Claro. Normalmente, normalmente en, otros, en países anglosajones lo llaman PHD, sí. en países de habla hispana es, este, es el mismo nivel académico, doctorado, o sea uno se llama doctor, doctor, doctor en filosofía y en ciencias médicas. Ahí lo que uno hace es que simplemente a la parte de investigación que uno aprende en las carreras, uh -huh. este, le agregas la parte filosófica de la investigación que es bien bonita, bien, bien bonita. Oh,
0: qué interesante. Mira, y yo sé, mucha gente de repente no sabe en detalle de qué se trata eh, tu especialización. Tu uh, especialización en, en materno-fetal, que era uh, llamada antes, tengo entendido, perinatología. Um, sí. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre ello? Porque nos vamos a extender en el programa de hoy un poquito en eso, eh, para que nuestros oyentes eh, entiendan ese segmento de la ginecología. Bueno.
1: Cuando yo empecé el posgrado, la subespecialización allá en México, yo pensé que yo iba a hacer lo que yo aquí en Venezuela conocía como perinatólogo. ¿Qué? O sea, porque aquí en Venezuela se conocía como perinatología, la subespecialidad. Este, y para mí un perinatólogo era un obstetra que hacía ecografía este, de mayor nivel. Eso era lo que yo pensaba. Este, cuando yo me fui para allá, <coughs> ¿cuál es la sorpresa? Que el primer mes me mandan a la consulta de neurología, neurología de madres, y viendo puros pacientes con problemas neurológicos, o sea, epiléptica, guillambarré, o sea, este, pues, migraña, este, para tú de contaros el montón de problemas maternos. Oh. Luego entonces roto a dermatología perinatal, y empiezo yo a ver problemas de piel en embarazada. Luego infectología perinatal, y yo todavía no había hecho ni siquiera el primer eco, y yo tenía ya tres meses ahí en México. Luego entonces endocrinología, que por cierto me da mucha risa porque eh, cuando llegué a la endocrinología ya en, en el hospital donde estaba, en el Instituto Nacional de Perinatología, el, el endocrinólogo jefe del servicio, cuando me ve que estaba muy gordo, me agarró por la oreja y desde el quinto piso de ese hospital me llevó hasta el sótano que, por las escaleras. Este, para, y me sentó en el área de nutrición, wey, y las nutricionistas me hicieron una dieta, pero todo el hospital muerto de la risa porque agarraron al venezolano por Lorenzo y lo llevaron hasta allí.
0: <risa> Entonces, bueno,
1: o sea, eso, me dio, eso me dio a mí una, una, una visión diferente de lo que era la, la perinatología. Qué Realmente se llamaba, se llamaba, a partir del año 2000 más o menos, se le empezó a llamar medicina materno-fetal, porque incluye la, la enferme, las enfermedades maternas que a lo que es la evaluación integral de una mujer, este, de una mujer embarazada. Sí. Su especialista en medicina materno-fetal lo que se encarga es del embarazo de alto riesgo desde el punto de vista fetal y desde el punto de vista materno. Nosotros nos encargamos de todo lo que es el diagnóstico de enfermedades del feto que son evaluables por ecografía, del tratamiento de algunas de las enfermedades fetales a través de terapia fetal, bien sea terapia por medicamentos o terapia por cirugía este, y también este, el pronóstico de, de, de algunas enfermedades fetales, o sea, si uno descubre una malformación, cuál es el pronóstico de ese niño, cómo va, a, si, es, si la malformación es compatible con la vida, no es compa, compatible con la vida, <coughs> la orientación a la madre. Este, la orientación genética a la madre, este, o sea, apoyado por un genetista, por supuesto. Claro. Este, o sea, de manera de saber o sea, si esto le va a repetir en otro embarazo, cosas así. Este, y luego entonces, este, si la persona tiene una enfermedad este, asociada, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas inmunológicos, este, problemas dermatológicos, este, problemas psiquiátricos, cualquier tipo de problema médico, entonces esas pacientes pues deben ser este, manejadas por un subespecialista en medicina materno-fetal en conjunto con sus tetra tratante o sea no es que los tetras deja de ser su médico, los tetra sigue siendo su médico, pero se trabaja en equipo, en centros serios y especialistas serios este, debe ver la, la, la guía o mejor, no la guía, o sea el trabajo conjunto con un subespecialista en medicina materno-fetal, de hecho en Estados Unidos es donde tú vives, o sea, sí. este, en todos, todas las mujeres deben tener su consulta, este, por lo menos tres veces en el embarazo, que son en, la, en el primer trimestre, en la evaluación del primer trimestre, luego una evaluación el segundo trimestre y luego un morfogenético para ver corazón, cerebro, este, y salud fetal.
0: Y ese, este, ¿y ese último, ese que último tú embarazo. dices que es el morfogenético, eso se hace con el ultrasonido o qué tipo de exámenes se hace?
1: Sí, bueno, o sea, el, la, el examen ecográfico se llama, se okay. llama ecografía perinatal, okay. pero todo esto se hace a través de ecografía. La ecografía es un método, la ecografía es un método este, no invasivo, o sea, uno no daña al niño en ningún momento, utiliza el sonido para ver imágenes, y bueno, o sea, gracias, a, gracias a la tecnología actual, o sea, uno puede tener acceso a muchísimas cosas que no se tenían en la época que nosotros nacimos.
0: Exactamente. Eh, eh, y bueno,
1: o sea, y, y gracias a Dios, pues o sea, uno puede acercarse bastante a la realidad, ¿no? O sea, también, tampoco es que los estudios son 100% seguros, pero o sea, obviamente, si tú si el obstetra se maneja con un subespecialista, o sea, la, la posibilidad de errores es muchísimo menor. Claro. Por eso es que, por eso es que por ejemplo en países como en Estados Unidos, es obligatorio que todas las pacientes sean evaluadas por un materno fetal, o sea, por, precisamente por llenar esa parte médico legal porque claro. los embarazos son, son, son muy complicados no, no es algo fácil sí, es algo
0: sí. Sí, de, de hecho eh, antes estuvimos hablando detrás de las cámaras eh, sobre pues, los embarazos de mi mamá que fueron súper complicados ambos eh, con, con grandes dificultades a la hora de dar a luz y todo eso y, y precisamente pues, no había forma de, de poder detectar ningún problema en la época que, que eso uh, sucedió ¿no? porque nacimos en Venezuela y, y me comentaste que en Caracas en ese momento parece no tenía la misma tecnología que estaba eh, existente que era existente en Valencia entonces definitivamente es muy sí. importante eso.
1: sí es curioso aquí en Venezuela aquí en Venezuela parece mentira no o sé sea, pero aquí la calidad del profesional médico es una calidad muy buena, ha sido siempre una calidad muy buena sí este, aquí la, aquí la, este, muchos de los médicos aprovecharon algunas becas especiales que daba el gobierno en aquel momento. Aquí ahorita, ahorita no hacen nada de eso, pero, o sea, pero en aquel momento sí, sí este, la mandaban a muchos profesionales a estudiar en el extranjero. Los primeros perinatólogos precisamente que llegaron aquí a Venezuela, este, dentro de los primeros perinatólogos estuvo el doctor Inaudio Bolívar, que fue el padre de la perinatología en Venezuela, él este, era, un médico, era un médico de origen indígena y bueno, resulta que él llega a Valencia y es este, docente de la Universidad de Carabobo. Wow. Ahí él forma a una generación excelente de perinatólogos, dentro de los cuales está el doctor Alberto lavarría que todavía está trabajando y es un maestro a todo, de todos nosotros. Él no me dio a mí personalmente clases en posgrados, pero sí, yo hice algunos cursos con él y... Excelentes. Este, y también este, otros, otros colegas, o sea, este, la doctora Yelsi Yuni, y todos estaban en Valencia. De Caracas en aquel momento, aunque en la maternidad Concepción Palacios era, era la, 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 la madre de la, de, la, de, la, de la maternidad en toda Venezuela, realmente no contaba con perinatólogos. Imagínate. Y la, 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 el desarrollo de la ecografía en Venezuela fue incluso superior que el desarrollo de la ecografía en los países vecinos, este, incluso que en algunos países de primer mundo. Y wow. eso gracias a, los, gracias a los estudios precisamente dentro de la Universidad de Carabobo que llevó la, la unidad de perinatología del Hospital Central de Valencia. Wow. Por eso fue que yo te dije que, la, que realmente... Este, para nosotros los médicos y sobre todo los perinatólogos venezolanos es motivo de orgullo la historia, la historia de la perinatología en Venezuela. Y yo me di cuenta cuando yo llegué a México, por ejemplo, aquí en Venezuela se hablaba mucho de Doppler y cuando el momento que yo llegué a México todavía no se manejaba de una manera correcta. Para que tú veas, o sea, haciendo yo la subespecialidad ya, pero ya el segundo año que yo estaba allá ya estaban al día. O sea, ah, bueno. ellos, ellos tienen esa capacidad también rapidísima de... de de, de actualizarse, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y ahí llegó número... un doctor allá. Que...
0: Ajá, sí, sí.
1: Sí, llegó el doctor Edgar Hernández Andrade, precisamente allá a la al hospital mío. O sea, y, y, y bueno, o se puso los puso en los papeles a todos los, los subespecialistas mexicanos. Oh, mira. Que tampoco era que estaban mal, ¿no? O sea, obviamente, o sea, la calidad del residente mexicano, una calidad increíble, o sea, de un nivelazo, o sea, de primer mundo, pues, o sea, sí. espectacular. Pero para que tú veas en algunos puntos si sí, en Venezuela estamos más desarrollados. Es
0: que de hecho, de hecho, yo conozco muchos médicos que por una razón o por la otra han dejado Venezuela y son médicos muy queridos en los países a donde han llegado hasta el punto de que en España empezaron a darle cabida a muchos médicos de Venezuela y, y les daban preferencia de una u de otra manera en cuanto a, por supuesto, tienes que hacer cierto papeleo, ciertas cosas, pero les daba mucha preferencia al médico venezolano y yo, yo veo que definitivamente la, la educación es increíble. Entonces, mira, volviendo, volviendo a, a lo que tú me dices, todos estos estudios que se tiene que hacer uh, la mujer durante su embarazo, eh, ¿cuáles son uh, los uh, problemas que más frecuentes se pueden presentar por la falta de, de, de cuidados, ya sea por no manejar eh, la, la tensión, que si la tensión sube, o no manejar la alimentación eh, de la forma correcta, aumentar demasiado de peso. ¿Cuáles son los, los problemas que se pueden presentar con, con el eh, niño como resultado de esto?
1: Mira, los problemas son múltiples, ¿no? O sea, si hablamos de la parte nutricional, imagínate tú, eso, eso es un tema muy amplio, ¿no? Sí. Los problemas nutricionales como tales, o sea, son problemas, hay problemas nutricionales en exceso, ¿okay? que son obesidad y aumento exagerado de peso en el embarazo. O sea, en el embarazo no es nada más la obesa, sino la mujer que aumenta mucho de peso. Y también, la, por el lado, por el, el problema alimentario en, en, en déficit, que es precisamente la, la desnutrición o la malnutrición. ¿okay? Aquí en Venezuela, lamentablemente, los vemos todos. Vemos a la... A la a la sobrenutrida sí. este, y vemos a la desnutrida, este, que eso no lo veíamos antes, no, ahorita en Venezuela es sí cierto. estamos viendo los problemas de desnutrición en las embarazadas y las consecuencias de eso a nivel materno y a nivel infantil, ¿eh? o sea, a nivel de los niños.
0: ¿Y, y el hecho este, de que la madre este, tenga sobrepeso, quiere decir que el niño también va a tener sobrepeso al nacer?
1: No necesariamente, no necesariamente. Fíjate tú respecto al sobrepeso este, todo va a depender de cómo la mujer tome su embarazo o sea, pues muchas mujeres llegan al embarazo tienen, de hecho la gran mayoría de las mujeres llegan al embarazo teniendo cierto sobrepeso ¿okay? el peligro de la, de, la, de la mujer con sobrepeso es si sigue con el ritmo de aumento de peso como lo tenía pues yo he tenido por ejemplo mujeres que llegan con 100 kilos terminan con 100 kilos, o sea su ganancia de peso total es cero y tienen unos niños muy sanos. Pero he visto mujeres que, por ejemplo, llegan con 45 kilos al embarazo, terminan el embarazo con 65 kilos, si son mujeres de más o menos 1.62, 1.63, siguen siendo mujeres delgadas, pero aumentaron 20 kilos de peso. Y en esos 20 kilos de peso, resulta que bueno, les dio preclancia, les dio diabetes, los niños vinieron con problemas, tuvieron restricción de crecimiento fetal, o sea, tuvieron todo un montón de problemas por el aumento exagerado de peso. explícanos Nosotros, la preeclampsia
0: yo, para, para la persona que no, no
1: conoce? La preeclampsia es una de las complicaciones de la hipertensión. O sea, que la, la, la mujer cuando se embaraza, algunos, algunos, algunas cosas, o sea, como muchos factores, que terminan aumentándole la presión arterial Después de la semana 20, o sea, después del quinto mes de embarazo, empieza a aumentar la tensión arterial y llegan incluso a complicarse órganos blancos, órganos muy específicos como el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, este, la parte hematológica, o sea, la médula ósea, o sea, bien, bien peligrosa la enfermedad y puede terminar matando a la señora. De hecho, una de las primeras causas de muerte, una de las primeras tres causas de muerte a nivel mundial, la
0: preclánsula. ¡Qué increíble! Y, o sea, que no es tú, cualquier cosa. Por eso, sí, y tú escribes, tú tienes una tesis, tú hiciste tu tesis, eh, y en tu tesis hablas en parte de, de, de todas estas cosas, ¿no? De cómo puede afectar um, ciertos elementos a la madre y al niño.
1: Sí, bueno, la tesis doctoral, o sea, yo soy hijo académico de la Universidad Carabobo. Y dentro de, la, de, la, de, la, de esa relación de paternidad con la... Con la, con la Universidad de Carabobo yo hice el doctorado en Ciencias Médicas con el programa doctoral en Ciencias Médicas de la Universidad de Carabobo y egresé en diciembre del año pasado este, estuvimos durante cuatro años y medio haciendo diferentes investigaciones este, que estaban asociadas a mi tesis doctoral sí. la tesis doctoral mía tenía de, tiene como título cambios cerebrales fetales asociados a aumentos exagerados de peso Okay, o sea, así se llamaba la, 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 el título de la tesis este, pero claro normalmente la, la, una, una tesis que doctoral tiene varias investigaciones satélites que conforman el cuerpo de las, de las investigaciones como antecedentes de la, misma, de la misma investigación que tú estás haciendo Entonces nosotros claro cuando yo estaba viendo la, la parte de, la, de algunas mediciones a nivel del cerebro del feto Resulta que vi que hacían falta tablas venezolanas, tablas latinoamericanas de esas estructuras, porque de repente la cabeza del, del, del chino, de la, mejor dicho, del asiático, puede ser que tenga algunas medidas un poco diferentes que el latino.
0: Oh, wow. Entonces,
1: esas diferencias había que hacerlas, y nosotros hicimos algunas este, investigaciones con respecto a las mediciones de algunas estructuras cerebrales, este, y, y gracias a eso se está, por ahí se está guiando gran parte de Latinoamérica. Mira, este, es
0: increíble
1: justo cuando estábamos haciendo eso vino la epidemia de zika este, wow. vino la epidemia de zika y resulta que el virus de zika dañaba la, el, el cerebro del feto y entonces se utilizaron esas tablas para precisamente el estudio de, la, de, wow. la, de, 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 de las mediciones de, de esas estructuras en los niños afectados con zika este, también este, bueno, desde el punto de vista nutricional Estudiamos cómo era la nutrición de la embarazada venezolana, estudiamos los problemas desde el punto de vista del perímetro cefálico del recién nacido de las mujeres que aumentaban mucho de peso, de problemas a largo plazo como el autismo con respecto al aumento exagerado de peso, sí. el aumento exagerado de peso con, con sí, enfermedades maternas.
0: Sí, y ese punto está muy interesante, disculpa que te interrumpa, porque cada vez más, no sé si es porque ahora los pueden diagnosticar o porque hay más casos, tú me puedes corregir, pero acá se ven muchos casos de autismo, muchísimos.
1: Sí, sí, o sea, obviamente, obviamente el autismo es, es una enfermedad multifactorial. Anteriormente, ya o sea, era niño que pasaba así como niños más lentos, o sea, de, de niveles leves de autismo los veían, los veían como niños que simplemente eran más lentos, con déficit de, de aprendizaje, de dificultad de aprendizaje. Hoy en día los neurólogos y los pediatras pues, se pueden calificarlos un poquito mejor. El origen de eso es multifactorial, o sea, no es que es el aumento de exagerado de peso ni la causa de la autismo. Pero este, sí dentro de, dentro de los varios factores, uno de los factores es precisamente los problemas nutricionales de la mujer cuando se y si eso es así, entonces este, el control prenatal es una cuestión demasiado importante. Ahora, mi tesis, ¿por qué, yo lo, por qué la enfoco con, con respecto al autismo? No es que la enfoco con respecto al autismo, sino que es que las estructuras que yo estudié eran precisamente, estaban relacionadas con, la, con, la, con unas partes del cerebro que precisamente tenían que ver con la conexión del individuo con el medio ambiente, o sea, de la, de, la, de la interacción del individuo con el medio ambiente, que es precisamente una de las cosas que tiene el autista, que es precisamente que le cuesta interactuar con, con el medio ambiente de una manera correcta. Y entonces, este, entonces, bueno, resulta que los núcleos del cerebro que se afectan son precisamente los núcleos que están en la zona que se afectan, que se afectan en la vida fetal. Y si eso es así, simplemente se corre, o sea, se, o sea si por ejemplo yo puedo este, evitar que, que un niño que ya tienen los, los factores nutri, el, ¿cómo se llama? Los factores genéticos, los factores ambientales, este, que resulta que el, el gatillo que hace que ese niño termine siendo autista era la nutrición y yo lo puedo evitar haciendo un buen control nutricional en el, en el control prenatal. Oye, valió la pena mi tesis. Con un solo niño que se salve ya valió la pena
0: mi tesis. Claro.
1: Este, este pero, pero, obviamente, o sea, esto por supuesto genera muchísimos más estudios pues, que tienen que verse, o sea, las estructuras que yo vi fueron estructuras que tenían líquido cefalorraquídeo, o sea, unas estructuras en el cerebro muy específicas que se llaman ventricular cerebral, cisterna magna, este unas estructuras cerebrales, son cuatro estructuras que yo estudié lo que yo vi fue que hubo cambios la mujer que aumentaba mucho de peso hubo cambios muy sutiles muy leve, por eso estos niños cuando nacen se ven de lo más normal, sin problemas Sí, claro. Pero, pero al tiempo que se ven las consecuencias.
0: Exactamente. Eso iba a decir, probablemente eso es una cosa que mientras el niño va desarrollándose, y va va a, se van a notar los cambios. Se va a notar que hay algo que...
1: Sí, claro. Decirle a una mujer que está embarazada, que tiene bastante hambre, o sea, ni la mujer embarazada, desde el punto de vista... De, de, de su naturaleza es que tiene, es que le es que coma y precisamente tiene los antojos que esos antojos son forma de manipular a la familia con el, no, con el no, perdón no, de la con el perdón de, la, de, la, de la embarazada no, este, no, pero mira, es así pero es mi
0: mamá así mamá ella cuenta que ya, a ella le tenían que ir a buscar jugo de naranja donde fuera y que fuera recién hecho porque y lo hacían
1: Viste, por eso es que tú eres tan dulcita. A lo mejor, Mira, ¿verdad? De repente sí. Bueno, resulta, pero eso no pasó con tu hermano. Seguro que con tu hermano fue de jugo de limón.
0: Ay, no, no, no. Verdad, que no me acuerdo qué decía mi mamá. Eh, no, pero sí recuerdo lo del jugo de naranja porque me daba muchísima risa. Pero, ah. pero, no, con mi hermano no sé, de verdad, no. Bueno, ah, pues
1: seguro jugo limón, jugó mamón, algo así. ya <risa> <risa> <Ay, risa> soy muy lo voy amigo. A decir del a <risa> yo soy muy amigo del hermano de Raquel. Claro,
0: eso iba a decir, eso iba a decir. Hay mucha confianza porque eh, resulta que Jean Pierre mi hermano y uh, Pablo estuvieron en el mismo equipo de natación por una cantidad de años representaron a Valencia en muchas competencias tanto nacionales como estatales entonces hay confianza para que sepan sí, <risa> si no sí. no lo dejo si no no lo dejo decir nada <risa> sí, sí.
1: Este, bueno resulta que resulta que claro o sea o sea luchar contra esos cambios eh, contra esos cambios sociales no o sea o sea porque Tú, si, por ejemplo, una mujer sale embarazada y resulta que tiene a la mamá que aumentó un montón de peso, al, al esposo que quiere traerle la, el pan dulce y que quiere traerle este, bastantes cosas sabrosas. Además, ella quiere comer hamburguesas, perro caliente, o sea, pizza, este, quiere comer comida árabe, comida china, comida japonesa, comida tailandesa, porque se antoja de todo, porque si no el muchacho le va a salir con cara y chupeta, ¿ves? <risa> Entonces, claro, o sea, es luchar sí, contra... En contra...
0: Colombia, porque nos ven en Colombia, lo que es chupeta es eh, son los bombones. En Colombia les dicen así.
1: Okay. Para,
0: nada más para que nuestra gente de Colombia sepa.
1: Entonces, chupetas son decir, sí, caramelitos que están con un palito, o sea... De azúcar. Esa, de azúcar dulce. Este, bueno, en la... En la... Bueno, hacer el cambio, el cambio sobre todo incluso en los mismos tetras, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si una, si una doctora tiene su experiencia de su embarazo y en su embarazo ella aumentó 30 kilos, ella va a ver que de repente, este, a los pacientes ella va a ser muy permisiva y si además no hacen ejercicio, cosa que está ocurriendo bastante, claro. o sea, que lamentablemente los médicos no, no tienen, no dan ese ejemplo de hacer ejercicio, entonces pues, pues ¿Y día estamos es en una peor
0: disculpa, es que te interrumpa de nuevo, pero es que con la situación también de la pandemia es un poquito complicado, la gente no sí, a lo mejor sí, en su sí. casa pueden tratar pero sí, sí, yo esa parte entiendo es,
1: es, no es fácil sí, sí. entonces claro, estar embarazada estar embarazada, o sea, ir en contra de esas de esas costumbres sociales, nutricionales en la embarazada es fuerte ¿no? pero ahí es donde el médico tiene que ser insistente con estudios correctos o sea, con, con, re, con evidencia real médica y no con la creencia este, que ha venido por generaciones. O sea, porque lamentablemente, o sea, hoy en día tenemos una gran cantidad de autistas en pacientes donde tienen un alto índice de obesidad, como por ejemplo Estados Unidos, México, sí. este, que la, la epidemia de obesidad es una epidemia muy grande, la epidemia de diabetes es una epidemia gigantísima, o sea, porque hay, porque hay muchísima gente con muchísimo sobrepeso, porque hay mucho trastorno nutricional. La gente es muy gorda.
0: Te va a preguntar sobre eso, porque yo pienso que, que hay una correlación, porque um, no estamos comiendo alimentos que sean frescos, no estamos comiendo suficientes, suficientes frutas, su, suficiente fibra. Um, yo, personalmente, lo que veo acá en Estados Unidos, hay mucha comida que está lista para llevar, muchas cosas preempacadas, se cocina, se calienta todo en un microondas y esa es la comida. Entonces, no hay como. como yo pienso que los nutrientes no deben ser los mismos. Tú como médico, ¿qué, qué, qué le dirías a, a una persona que busca claro, eh, esa parte mi más, más, nutric mejor
1: nutrición. Mi fuerte, mi fuerte no es la parte nutricional, porque realmente yo soy ginecostetra, perinatólogo. Sí. Sin embargo, como Como todo el mundo. ¿Okay? Claro, claro. <ríe> y además, y además este, soy un apasionado por el tema nutricional. Okay, o sea, no solamente por el hecho de, de, de mi tesis, sino porque yo mismo sufrí de, de obesidad por muchísimo tiempo, este, yo me hice un bypass gástrico, es una, una operación bariátrica, este, en esa operación bariátrica bajé 60 kilos, wow. luego empecé a hacer pesas, empecé a hacer pesas y hoy en día, este, hoy en, desde hace 12 años ya, estoy haciendo pesas todos los días, que okay. incluso ahorita en la pandemia en mi casa, pues o sea, yo también estoy haciendo lo que puedo, en un, la, en un principio en un gimnasio, pero o sea, obviamente eso no es lo, 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 lo o sea, no es, no es que yo le voy a recomendar a la gente que se meta en un gimnasio, simplemente uno tiene que ponerse a hacer ejercicio. Claro. Eso yo lo complemento, personalmente yo complemento todo esto con lo que es el ayuno intermitente, que el ayuno intermitente es todo... Una, una corriente nutricional diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. O sea, la gente está acostumbrada al desayuno, almuerzo y cena. En, la, en el ayuno intermitente uno deja alguna comida. Este, y, y bueno, o sea, por supuesto, eso ya tengo casi un año y medio haciéndolo. O sea, desde que estoy haciéndolo hace un año y medio, pues me siento muchísimo mejor. Sí. Este, y a pesar de tener 50 años, con de ser un gordo de 142 kilos a que se me noten los cuadritos. Aunque tenga el ombligo, aunque tenga el ombligo arrugado, pero no importa. Pero bueno, Ay, o sea, pero la, la idea, la idea es, la idea es que uno ten, la idea es que uno tiene que, que estar sano, ¿me entiendes? O sea, que uno tiene que alimentarse sano. En los países de primer mundo, uno de los problemas más grandes que tienen es precisamente, este, la calidad de la alimentación. O sea, no es el, no es que le falte la alimentación, no le falta pero sí la calidad es una calidad transgénica, una calidad también este, llena de, de, de sustancias, hormonas, productos de, de granjas que son, que son granjas que, tra que, tienen, que, producen, que también le inyectan muchos químicos a, lo, a los pollos, a, la, a las carnes, para que sean blandas las carnes, para que sean más consumibles. La gente se acostumbra a ese tipo de comida. Aquí en Venezuela este, la carne es un poquito más dura, un poquito, no, mucho más dura que lo que puede ser en Estados Unidos no es porque, no es porque aquí las vacas se alimenten diferente, no es que, la, es que aquí no le dan todas las cosas que le dan allá claro. Este, claro. y o sea aunque a uno le parezca un poquito más dura la carne, realmente uno está comiendo más orgánico. Mira,
0: pero incluso incluso hace una semana vi un documental eh, sobre el tiempo en que hacen que un pollo crezca para después el consumo humano, y compran ahí estas compañías que venden eh, los pollitos en cajas enormes y van todos los pollitos, resulta que esos pollitos ya han sido, tienen un trabajo genético, ya han sido trabajados genéticamente, que cuando crecen, y los vi, lo vi en ese documental, yo no lo podía creer, Aparte de todos los productos que les inyectan, las hormonas para que crezcan, para que hagan no sé qué, los pollitos crecen y las patitas son muy débiles, no pueden ellos mantenerse y correr, mantenerse en pie, uno cuando veía una gallinita en otro país uno las veía correr y eran bien rápidas, no, las tienen como en un corral, en un galpón mejor dicho, y eso no pueden, se, se, se tiran al piso y a los tres meses
1: están listos para consumir. Sí, tú? sí, bueno, es toda una industria que, tiene, su, que tiene, su, sí. tiene sus cosas, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, gracias a esa industria también nos alimentan a todos, si no nos claro. pudiéramos hacer. Sí, sí, pero, sí. pero también en países industrializados sobre todo las granjas son, este, tienen sus problemas, ¿no? o sea, eso uno tiene que asumirlo, ¿no? o sea... Pero claro, cuando tú quieres comer sano, sobre todo por ejemplo con, con el embarazo, o sea, mientras más sano tú comas, pues más, mejor calidad de, de niño vas a traer al mundo. Claro. ¿Y aquí yo formo, yo formo parte aquí de una gente que, que hace sea un consenso que se, se está haciendo a nivel nacional, ya pronto se va a publicar a través de la Sociedad de Agricultura de, de, de y Pediatría de Venezuela.
0: Y en conjunto con... Que ah, es, como, para poner la información para que la gente pueda
1: tener acceso ah bueno, es que se trata precisamente de la importancia de los primeros mil días de vida y, y es precisamente la importancia de la nutrición para poder evitar de que ese niño tenga problemas en el adulto, o sea que desde el punto de vista este, pediátrico y, y obstétrico o sea, porque dentro de los primeros mil días están los primeros 280 que son del embarazo este, desde que se, se unen los espermatozoides con el óvulo hasta que el niño cumple los dos años de vida, este, hay que garantizar un buen cerebro, hay que garantizar una buena alimentación, para que luego el, el adulto, ese niño cuando sea adulto, no tenga diabetes, no tenga obesidad, no tenga dislipidemia, no tenga infarto, se muera de otras no tenga problemas neurológicos, ¿ves? o sea, viva más, viva más, y, y viva y, con mejor calidad. ¿Qué
0: mejor? Eh... Aquí es otra tendencia muy grande el hecho de que si no, si se sabe que estamos comiendo y tienen nuestros alimentos, eh, bueno, falla esa parte alimenticia um, de las vitaminas. Toman muchas vitaminas. ¿Que ¿Eso es un, es un complemento o es un sustituto en la alimentación? Ya, de nuevo, eso... No te
1: especializas en la parte de nutrición, pero de nuevo. Sí, hormonal, pero en el embarazo, por ejemplo, en el embarazo, en el embarazo ya va. Está aquí la este, Ahí Está la ya, Vamos, vamos a un corte, un corte. Sí, Bocar. Sí, yo creo. Este, Bueno, resulta que en el embarazo eso está bien normatizado. O sea, hay normas internacionales que dicen cuáles son los, los suplementos nutricionales que la mujer debe tomar y cuál,
0: la perra no, me está saboteando la entrevista. Exactamente. Ella dice: ah, Me voy a poner a hablar. Estamos en
1: vivo. Estamos en vivo. Exacto, estamos
0: en vivo. Y bueno, dice
1: que me oigan a mí también. Sí. Bueno, entonces, eso está normatizado. O sea, hay normas que, que ya lo regula este, incluso la Organización Mundial de la Salud que recomienda algunos nutrientes que tienen que ser obligatorios por la embarazada, como por ejemplo el ácido fólico el día del calcio, y algunos otros nutrientes que se pueden dar como suplementos. ¿eh? Claro. ¡Brandi! No, no, no. A ver, Brandi. Sí, Calla, Brandi. No, no, si tú la vieras. Está bueno, montando una cosa. que está jugando.
0: Bueno, estas son las cosas que pasan cuando hacemos las cosas en vivo. Eso sí. Es. Bueno y cuando tenemos mascotas, yo porque ahorita
1: soy, no, no tengo. Y soy papá y soy papá y, y entonces bueno, solo, oh, así es la vida. Tan lindo, tan lindo. Así
0: Una bella es la familia. Bella. <risa> ay, 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 ay.
1: Bueno no, entonces eso eso es así pues, o sea la, la, las normas están ya hechas y los médicos simplemente seguimos las normas y más nada. Oh. También hay normas para la parte pediátrica, hay claro. normas para todos los tipos de, 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 de pacientes. Sí, sí. O sea, hay normas para diferentes tipos de pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con otras cosas. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Sí,
0: son cosas que, que bueno siempre pasan y siempre es verdad. Lo, lo bueno es que, que cada persona, trate de sus casos individualmente, y que siga lo que el doctor le, le recomienda, y que, y que mantenga mucho cuidado con, con su dieta, eh, la alimentación es muy importante. Y los uh, y los elementos también, todo lo que son eh, las vitaminas, todo lo, lo que tengan que ellas tomar en su caso específico, también es extremadamente importante. Definitivamente es algo Ajá. que... Mm, sí, sí, definitivamente es algo que... Eh, ya cada persona tiene que hablar con su médico, y tiene que haber esa confianza para que se establezca esa creación claro. y entonces puedan eh, pues eh, lograr eso, lograr un buen embarazo y por supuesto pues un, un buen parto hoy en día hay muchas ventajas, hoy en día hay muchas herramientas que se pueden usar fíjate tú, no hay muchas cosas que definitivamente se pueden, errores tú me comentabas también que tú eh,
1: Haces um, cirugías eh, que son
0: prenatales? Sí. Wow. Parte,
1: parte de mi especialidad es, es también, o sea, hay algunas malformaciones fetales que son susceptibles a cirugía. Este, por ejemplo, hay unos casos donde la vejiga es muy grande, hay también casos donde hay espina bífida, o sea, que también se pueden hacer enfermedades gemelares en donde. Hay hay comunicación entre la circulación.
0: Oh, de verdad,
1: wow. De un feto y otro, este, este, mientras está embarazada, pues. claro. eso se hace a través de un método que se llama fetoscopía. Fetoscopía, yo si ustedes colocan fetoscopía o fetos fetoscopy en el en la, en la, en, en internet, pues van a ver varios videos de lo que es eso y se ve ahí. es como un video cualquiera, o sea, y a través de ese video pues eh, se, 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 se opera, pues, se opera.
0: Qué interesante. Que a, te por te ejemplo,
1: se utiliza, se utiliza láser, se utiliza... Se, es bien interesante, pero también existe la terapia fetal por medicamentos. O sea, por ejemplo, un feto que de repente tenga una arritmia cardíaca, uno le puede colocar un, un tratamiento a través de la madre y, y, y el feto se trata, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas pues, que se hacen en la subespecialidad bien bonita. ¿no? ¡Qué
0: increíble! Es Qué que es increíble. una cosa hermosa. Cuéntame, cuéntame porque yo sé que tienes varias historias de eh, madres que ya con sus niños, ya un poquito mayorcitos, eh, van y te, te dan las gracias que... Ah, bueno, que si no te acuerdas de su niño y, y de su caso. Y, y A ver, ¿tienes alguna anécdota al respecto? Sé que sé que hay varias cositas lindas, pero a ver, cuéntanos tú con tus propias palabras.
1: Bueno, casi todos los días tenemos historias nuevas. ¿no? O sea, manejo riesgo, casi todos los días tengo un caso estresante. Pero este... la
0: parte, digamos, la parte de las anécdotas bonitas, cuando ya te llega la mamá, tuvo su niño, ya su niño... Es grandecito eso.
1: Bueno, recuerdo una que no fue paciente mía precisamente, era paciente de una colega muy buena, una excelente colega aquí de la Victoria, que se llama Doris García. La estábamos manejando en conjunto, pues yo le estaba haciendo las ecografías perinatales. Ella me la refiere porque tenía, la paciente estaba hospitalizada, recuerdo yo, este, porque ella tenía la atención un poco alta y la doctora prefirió hospitalizarla porque le pareció que las tensiones estaban raras, ¿no? O sea, la, la, la sistólica, o sea, la, la tensión alta está muy alta y la, la diastólica está muy baja. Oh, wow. Entonces ella le, le pareció muy raro y la hospitalizó y la mandó con el cardiólogo. La cardiólogo la vio y le dijo que tenía una enfermedad X. Este, y la doctora no se quedó con eso y me la manda a mí entonces yo la veo y yo digo, bueno, o sea, la doctora le había dado un, un diagnóstico muy cardiológico y poco de embarazo, ¿ves? Entonces este, yo le dije, mira, o sea, desde el punto de vista de embarazo, la señora lo que tiene es esto, ¿no? O sea, este, este problema. Y le estoy haciendo una, 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 un estudio que se llama monitorización electrónica fetal, y la señora se marea un poco, se marea, en ese momento, en, el momen, en ese momento... Veo que la frecuencia cardíaca del feto le baja, pero impresionantemente.
0: Oh, wow.
1: Y cuando me voy así, le vuelvo a hacer el eco. Cuando me voy hacia arriba, resulta que era que la tensión arterial sí. este, le había causado un estallido del hígado. Un estallido del hígado, y en lo que había era una hemorragia bestial. Y la mujer lo que estaba ahí era aguantando. A oh. mí me temblaban las piernas. Llamo a la, a la doctora, le digo, 20 ya la estoy metiendo. Ya a quirófano porque esa señora se nos va a morir aquí. Oh. O sea, tenía una hemorragia interna muy grande.
0: Claro. Estaba, estaba,
1: estaba nadando en sangre. Pues. Oh. En, tenía un estallido hepático. Agarrar, agarré, gracias a Dios, la señora tenía un buen seguro. En ese momento, y la, de, de mi consultorio directo al quirófano, gracias a Dios estaba el anestesiólogo. Todo el mundo estaba en quirófano porque eso oh. también es raro. Sí. estaban estaba el quirófano disponible y la metimos directamente mientras la doctora llegaba o sea la doctora llegó y lo operamos y yo le decía le decía a la doctora este, y la doctora se llama Doris Doris estamos operando un cadáver yo pensaba estamos operando un cadáver lamentablemente o sea esa señora Ay, se ha movido y Doris que es una persona muy positiva me dice no señor Pablo este esa yo se la voy a poner al Santo yo no sé qué puede, ella es santera ah y entonces lo voy a, a poner o oh, batalá batalá batalá. <risa> yo respeto mucho
0: claro, <risa> yo respeto
1: no, mucho la creencia si
0: uno pero entonces como...
1: bueno no, no importa con tal, con tal la ayuda y no hay rollo, con tal ayuda no hay rollo ah. y entonces bueno o sea esa señora salió inmediatamente o sea, sacamos al feto gracias a Dios la niña bien pero o sea pero fue una cuestión violenta el sangrero oh. Una operación terrible, terrible, se inmediatamente entró cirugía, le pusieron parche le pusieron cuestiones, le... o sea, una operación terrible, después la, la mujer pasa a terapia intensiva, hubo que intervenirla como siete veces más ¡Ah! y la mujer se salvó.
0: ¡Oh, Dios mío! La mujer se
1: salvó y se salvó también la niña. O
0: sea, que los, los rezos de Dori, o claro. oh, batala
1: Batalá, oh, pasa, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y un día estoy yo este, comprando comida en un centro comercial y me llega una señora, me llega una señora, me dice: Doctor Pablo, ¿cómo está? No se acuerda de mí, y yo. Me no, acuerda o sea, imagínate, uno las ve gordas, embarazadas. ¿sabes? Y después otra vez, ¿qué, ¿quién es? Y es que la gente cree que el ginecólogo se acuerda de la patente y realmente no es así. <risa> realmente no es así. Tiene que ser caso muy emblemático, por no acordarse. Este, yo no yo soy tal o se dice el nombre de ella no yo soy yo no sé quién yo ay yo, 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 estoy viendo un cadáver. ¡Ay! Qué malo, yo, le, yo le digo no vale gracias a Dios tú estás bien dice, mira ah, aquí está la niña y tal y que soy yo yo bueno, o sea wow. la emoción la emoción de que bueno o sea de que se hizo el trabajo pues
0: qué emoción. gracias
1: a Doris oíste gracias a Doris o sea porque yo ahí sí yo soy bien yo soy bien humilde en el respecto o eso sea, no fue por mí yo estaba en el momento adecuado o sea, lo, un tato, lo, pero... los defensores espirituales de esa señora estaban ahí conmigo para que yo viera el problema wow. pero, pero realmente gracias a Doris también de que tuvo la malicia de no hacerle caso al cardiólogo a la cardióloga de no, porque la cardiólogo incluso había dicho que la agresáramos y que la manejáramos en la casa oh, o sea, wow. esa señora no iba a llegar a la puerta de la clínica no, no, oh,
0: Dios. Gra
1: o sea, gracias a Dios pues que gracias a Dios pues que
0: eso fíjate. sucedió.
1: Eso es una anécdota de, la, de lo que es el manejo de un embarazo de riesgo. O sea, fíjate tú, el trabajo en equipo. Claro. Realmente, este, Doris y yo hoy en día operamos juntos en todas las intervenciones. Este, ella es una doctora excelente. Y bueno, juntos hacemos un buen equipo, así como también hago un buen equipo con todos los de aquí de la Victoria, por ejemplo. Aquí nosotros, gracias a Dios, aquí por lo menos en esta ciudad, Hacemos muy buen equipo, todos los hoteles aquí, aquí gracias a Dios no hay gente mala. Okay. Este, y los pocos casos así que, que se complican es porque tenían que complicarse. Pues, sí,
0: es, es como todo, es como todo. Um, pues a veces las cosas se, se, se van de las manos porque no, no era algo que ustedes pudieran manejar. Porque claro. si ustedes también le dicen a un paciente, mira, estos son las, los pasos a seguir, esto es lo que tienes que hacer tú no puedes como médico seguir al paciente a todas partes ver qué hace en su casa a ver si está comiendo bien lo que está haciendo lo que si la, la remite es otro médico también pues tienes que ir claro, ¿no? No
1: claro uno uno da orientaciones sí. tú sabes que a mí, tú sabes que como yo como yo vivo como yo vivo en un pueblo también o sea en los pueblos tú sabes que todo el mundo se conoce todo el mundo se ve en todas partes o sea todo, o sea por lo menos en uno victoria, como médico va ¿verdad? un banco en, en la victoria sí Aquí yo voy a un banco y no me dejan hacer cola, o sea, todo, o sea, porque... Ay,
0: mira, qué lindo.
1: Yo he tratado casi que la mitad del banco, así es la vida en, lo, en los pueblos. Este, eso es bonito, eso es algo muy bonito. Sí. Este, Pero a veces también estoy en un centro comercial y tengo pacientes, o sea, y yo voy a un centro comercial y ando en una camisa sin manga y ando en chancleta y en chores, y la gente no me... No me, ubica, no me ubica como el doctor Pablo, ¿eh? o sea, que está acostumbrado a verme con la bata, con la corbata, ¿verdad? O sea, entonces, ah. claro, y yo de repente las veo haciendo la cola en McDonald's, sin <ríe> intención dije. publicitaria, y me les pego atrás, y me les pego atrás, y <ríe> me les pego atrás, y cuando, cuando, piden el, cuando piden la hamburguesa y cuando piden los helados, yo, justo lo que te mandó tu médico, mira, tu médico te mandó. <ríe> doctor, ah, sí yo estaba no. aquí con, con... mi y... que no me diera el doctor y estaba atrás de mí
0: y seguro que Ay. iba a la consulta le preguntabas que había
1: comido un doctor no a mí después no me venga a mí después no me venga con rollo o se te complica vos sabes <risa> que esa es culpa tuya y yo te dije lo que tenía que hacer <risa> Ay, pero eso es una cosa de vivir en un pueblo, eso no se vive en grandes ciudades, o sea, sí, en grandes sí, ciudades sí. tú nunca te encuentras a tu médico.
0: Eh, no, pero es verdad, es muy, muy difícil, bien. sí, imagínate aquí, acá en Los Ángeles. tú te
1: las encuentras todos lados?
0: Sí, aquí en Los, aquí los Ángeles. Y tú te los encuentras las encuentras todos? Ah, sí, imagínate, no, acá en Los Ángeles uno, yo puedo contar, creo, las veces que me he encontrado a alguien en alguna parte que conozco con los dedos de una mano, probablemente, porque esto es tan amplio, tan grande, y haces tantas cosas, manejas tanto que y la, la gente, parece mentira en, en esta ciudad como que rota mucho, rotan mucho y rotan eh, muchas veces en favor de los trabajos y se mudan mucho ah no, que me salió este trabajo acá, me encanta la zona está bonita, y se, y se mudan es una, es una cosa a veces es demasiado uh, cuando estuve ayer, ayer estuve de grabación y tuve que manejar más una hora y normalmente para llegar, como hora y media, para llegar a esa locación, si el tráfico es normal, llegas en 30 y creo que son como 32 minutos, un poquito más de 30, pero llegas así, pero ah, me tocó esa manejada tremenda y tenemos el tráfico a millón todo el tiempo, ah,
1: eh,
0: eh, mucha gente no sabe, pero cuando tú estás en Los Ángeles, la gente para ubicarte, para decirte, wow, mira la travesía que hice, te empiezan a hablar de autopistas, empiezan, bueno, tomé primero el 118 para después salir en el 101, pero entonces me volví a meter en el 118, tomé el 5, esos son todas las autopistas, el 5, el 110, y después me metí, en, en, en el, llegué al downtown, que es el centro, es impresionante, tú vas manejando a veces, vas cinco autopistas y es como si nada, es, sí. es tremendo, pero eso bonito, yo veo a veces esa parte es bonita, uno tener a la gente que uno conoce y, y que son, es, es de verdad es una, para, para una familia es una vida muy bonita, porque tienes aquí un núcleo, eh, eh, un, un grupo social y un núcleo como más cercano, y hablando sí, de claro. familia, y hablando de familia ahora vamos a tocar el tema, yo sé que también uh, eh, tú has formado parte de lo que es la familia del Rotary Club por muchos años. Y precisamente ahí en el Rotary Club fue que conociste a tu actual esposa. Háblanos un poquito de esa parte.
1: Bueno, yo, yo conocí a Cachi, mi esposa, a través de, de los clubes juveniles de Rotary, que cuando tenía yo 23 años, 22 años, o sea, una cosa así. Y bueno, o sea... Ella formaba parte del Rotarac La Victoria y yo formaba parte del Rotarac Huacara. Ella llegó a ser secretaria del Distrito 4370 mientras yo era secretario del Distrito 4380. Este, cuando los dos éramos secretarios de los distritos, o sea, eran como quien dice cargos nacionales, sí. este, bueno, o sea, no, o sea, empezamos la relación como novio y <coughs> cuando ya... Cuando el año siguiente prácticamente yo era el representante distrital, así como quien dice el líder, y Cachi me acompañaba a todo lo que eran las visitas de todo lo que era el occidente de Venezuela. Este, a mí me correspondía desde el estado Carabobo, este, todo lo que era los llanos y todo lo que era la parte occidental del país, o sea, todo lo que era el estado Lara, eh, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Falcón. Era muy bonito. Entonces, claro, o sea, este, tuvimos mucha, mucha, mucha concordancia con respecto al grupo este, rotaractiano. La familia de Cachi era rotaria, es rotaria. Qué lindo. <coughs> y la familia mía también era rotaria allá en Valencia. Este, entonces, claro, o sea, había como mucho, mucha mezcla... O sea, tenemos teníamos algo en común demasiado Esa fuerte.
0: Esa afinidad, mucha afinidad sí, en, sí. en todo aspecto. Hoy
1: en día, hoy en día yo formo parte del Rotary Club de la Victoria. El Rotary Club de la Victoria somos este, más o menos como 36 socios. Este, de los 36 socios con sus parejas o sea, formamos un grupo de 70 y tantas personas que estamos aquí este, haciendo labor social con los ancianatos. Tenemos una casa de... de, de fisioterapia, en donde le damos fisioterapia a precios muy, muy, muy módicos a la gente. Este, y bueno, y también trabajamos con la Casa del Autista, o sea, con la gente de, de, de una fundación que se llama Caipan, que son precisamente como escuelas para niños que tienen trastornos en el espectro autista. Este, la Casa donde funciona Caipan eh, es una casa donada por, por el club, que se llama la Casa Joaquín. Y bueno, o sea, y nosotros realmente... Bueno, o sea, estamos aquí trabajando, pues. O sea, en Obviamente. Rotary y La Victoria también trabajamos trabajamos de una manera muy muy humilde, muy este, bonita. O sea, realmente somos como hermanos también porque tenemos muchísimos años ya también.
0: Claro, trabajando. sí, sí. Recuerdo que eras parte del de, de el grupo juvenil de, del Rotary en Valencia.
1: Sí. sí, sí. Allá en Guacara, en Guacara, en, en Valencia no había clubes rotaractianos cuando yo empecé. Pero si sí había, o sea, a nosotros abrimos el Rotará de Guacara. Luego formaron un Rotará en Valencia, pero ya yo era parte del Club Guacara. Por
0: claro. eso yo no
1: me pasé al Club de Valencia.
0: Ah, claro.
1: Y bueno, o sea, y siempre estuve en el Club Guacara y de ahí tengo yo bastantes amigos, o sea, hay gente que son hoy en día mis hermanos y todo eso. Bueno. Claro, uno después diversifica las amistades, pues, o sea, hoy en día tengo amistades que fueron exotaractianos, amistades que son, son médicos actualmente amistades de la, de la de la secundaria también que uno nunca los pierde que son hoy en día compadres comadres amistades del gimnasio o sea que hoy en día son como familia mía porque los veo todos los días claro este, este, y bueno y así
0: y mira y, y hay bueno, otra o sea, actividad además ahora de los bien. amigos de mi hermano claro mira y además ahora hay otra actividad que está compartiendo también con tu esposa y es que ahora este, te metiste a hacer un poquito de, de orfebrería
1: sí, ya en el, en el video pasado te había dicho, o sea, cómo era cómo fue la, el trance hacia la, el tránsito hacia la orfebrería para mí es bonito, o sea, porque realmente o sea, es algo muy nuevo para mí, todas las cosas que estoy aprendiendo, todas son nuevas para mí, todo, todo o sea, desde agarrar una lámina de metal cortarla, que se llama calar, wow. este... O sea, aplicarle un soplete este, para, poder, para que el metal sea maleable, luego texturizarlo o pulirlo este, con diferentes lijas. Este, oye, mira, yo no sabía que, esa, que, esa, que ese oficio era tan exigente y o sea, tú podías tener mucho tiempo en una sola pieza. Por eso es que las piezas son tan costosas realmente, ¿no?
0: Claro, Y claro, eso que no, yo ahorita eso, estoy
1: trabajando, yo, yo estoy trabajando con puro cobre, con puro bronce, o sea, con metales que son más económicos, con, con acero, este, no. pero no por el hecho de que uno trabaje con un metal de repente económico, no significa que el trabajo en ese metal sea, sea sencillo, ¿no? Por, que supuesto, lleva su, por supuesto, por su supuesto. Y qué mejor, eh,
0: maestra, puedes tener que con tu esposa que ella es orfebre.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho, ella no es como mi maestra, ella es como que la revisora. Ella es la que Eso te como... a lo mejor es la que te supervisa. Ella es la que da el visto bueno. Es la que el visto bueno. Esto te está quedando bien. Ay, qué pero lindo. realmente mi profesora se llama Mariogenia Rengel. Ah,
0: perfecto.
1: Este, que es la que me ha dado hasta ahorita el primer nivel. Este, hoy tenía que darme, este Mariogenia, pero aquí en Venezuela tenemos un problema con las conexiones y con la luz. Sí. Hoy no pude tener la clase en la mañana.
0: De hecho, a nosotros mismos se nos complicó un poquito el, el hecho de, de hacer la entrevista, pero gracias a Dios, mira, aquí estamos y, y está saliendo todo bien. Nos sí, queda, con nos queda, la excepción uy, de la perrita. Ay, tan bella. No, está bien, la perdona más ella es la mascota. Imagínate, sí, sí. Si, si mi gata estuviera, porque mi gatita, bueno, ella se murió la gatita hace muchos años ya, pero si ella estuviera y ella nota. Que yo estoy hablando con alguien y no le estoy poniendo suficiente atención, ella se hubiera montado aquí en la mesa y estaría así, de frente viendo todo, ella era la cosa que a ella no le importaba eh, mira, de verdad, hubiera sido cosa de estar así porque si no se, se me monta encima, se montan las piernas así son, ellos necesitan son. su poquito de atención pero mira, te decía Pablo, nos queda un minutito ya para culminar este programa, eh, te quería agradecer, bueno, eh, de verdad, el hecho de, de con todas la, la, las cosas, ¿no? De, de los conflictos allá de la luz y todo aquello que, que hayas estado aquí con nosotros. Y quería que cerraras con un mensajito positivo para las personas que nos están viendo.
1: Bueno, este primero te quiero dar las gracias, Raquel, y te felicito por tu trabajo. Este, realmente es un trabajo muy bonito. Y bueno, o sea, quiero ponerte a ti también como ejemplo o sea, de lo que es la, el emprendimiento en, en sitios diferentes del, del sitio donde tú naciste. Este, realmente uno no debe este, ver las adversidades que nos pone la vida como, como simples obstáculos, sino simplemente como oportunidades de salir adelante. El ser humano... Si al ser humano siempre se le presentan 10.000 obstáculos, y, la, y bueno, o sea, lamentablemente tú tienes dos opciones: o echas para adelante o te quedas en el aparato. Y este, la decisión correcta es precisamente echar para, para adelante. Este,
0: resiliencia. Bueno,
1: simplemente, exactamente, o sea, adaptarte y continuar. Y realmente, realmente, este, la idea es que también, o sea, cualquier cosa que nosotros lo hagamos, lo hagamos desde el corazón. Y si lo hacemos del corazón, siempre va a salir bien. Hasta los errores que podemos cometer siempre van a ser positivos al final. Entonces tenemos que, que simplemente, bueno, o sea, yo les recomiendo este, simplemente seguir su corazón y, y bueno, o sea, y echa para, la, para adelante, no importa dónde estés.
0: Claro que sí. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito, Pablo. Un gusto, de verdad haberte tenido en De Plástico No Somos, eh, bueno, mira, imagínate, nosotros éramos vecinos allá en la ciudad de Valencia, sí. Venezuela, así que, bueno, ahora le mandas muchos saludos a tu familia, con mucho cariño se les recuerda, y de verdad, pues a todos ustedes, ¿qué más me queda por decirles? que siempre estamos aquí para ustedes si se quieren comunicar con nosotros busquen la cajita de información de de plástico no somos y así lo podrán hacer de nuevo a Pablo muchas gracias y recuerden gracias. todos gracias y recuerden todos que de plástico no somos hasta luego